0: Entonces la emergencia, el, el aparecer de la gente autista adulta hablando en primera persona y siendo escuchada y apareciendo en las publicaciones científicas y la aparición, la emergencia, el surgimiento de mucha investigación sobre adultez adult, eh, autista es algo que en 2022 eh, apareció y no ya no va a tener vuelta atrás probablemente. La incorporación de gente adulta a la investigación en autismo y la gente autista en la investigación en autismo, es algo que ya venía, pero en 2022 hizo como un avance enorme.
1: Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias Ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque. Hoy tengo un episodio muy especial con información, con anuncios y con una invitada de lujo. Voy a dejar los anuncios para el final y voy a empezar por mi invitada. Su nombre es Constanza Ruiz daniger uh -huh. Connie, la voy a llamar así, yo pues, en confianza. Eh, pues Connie es una investigadora en autismo. Ella estudió educación y psicología del desarrollo y además es doctora en humanidades. Y hace 16 años, eh, Connie se dedica a desarrollar metodologías innovadoras para revolucionar el ámbito educativo de las personas autistas. Hace además coaching y mentoría para el desarrollo profesional de personas autistas. Pero además estudió música con el método Suzuki. Tiene una voz muy bella, canta tangos. Les dejaré por ahí unos links para que la escuchen. Es artista gráfica y es la creadora de un podcast amigo que se llama diario de autismo. Eh, y además de todo eso, lo más importante es que Connie es autista ella misma, así que hoy su perspectiva nos va a permitir acercarnos al autismo en primera persona. Entonces, Connie, bienvenida a Diarios de Parque. Muchas gracias por aceptar esta
0: invitación. Hola, Claudia. Un gusto. Un gusto y bueno, me parece que muchas cosas Quizás tienen sentido, sabiendo que soy una persona autista y una mujer autista, yo soy una más de la comunidad, así que, bueno. Bueno,
1: se me olvidó decir que nos acompañas desde la ciudad de Salta, en el norte de la Argentina, ¿cierto? Sí, sí el
0: norte, en la parte andina.
1: Muy bien, bueno. Eh, bueno, Connie, entonces empecemos. Yo, yo tengo una primera pregunta,
0: uh -huh.
1: pues creo que es, como una pregunta muy, eh, casi que obvia y evidente para una persona con tu trayectoria, pues quisiera que nos contaras cómo es eso de ser una investigadora autista y que investiga sobre autismo en
0: América Latina. Bueno, eh, vos ya sabés que las personas autistas tenemos algo que nos interesa, podemos tener varias cosas que nos interesan, y lo que nos interesan nos interesa, como decía mi abuelo, al 120%, <ríe> de alguna manera. Entonces, a mí el tema de la investigación y la investigación científica, desde que recuerdo, me interesaba, así al 120%, así como me interesan otras cosas, al 120% también, cuando me dedico a eso, pero... Eh, cuando empecé a estudiar educación yo ya sabía que quería ser investigadora en eso e investigadora en general después me tocó estudiar otras cosas en el camino hasta llegar acá y esto también como una persona autista como le pasa mucho esto es común en la comunidad eh, entonces ¿qué es lo que sucedió? fui estudiando distintas cosas, pasé por varias carreras, como en el caso de otras personas, como en tu caso también, fui pasando, no conozco tus motivos, pero para mí era como una necesidad de ir conociendo cosas, porque tenía curiosidad y quería saber más sobre eso también, para poder colaborar haciendo investigación, pero también en parte porque me daba cuenta que había algo que me venía bien de ese estudio, entonces fui pasando por distintas carreras, incluso haciendo carreras de posgrado, siguiendo esa motivación profesional por un lado, pero vital también. Eso lo puedo ver en retrospectiva, desde hace algún tiempo. Entonces fui pasando por distintas carreras, estudiando educación, psicología del desarrollo, como comentaba, ahí explorando teoría, mucha teoría sobre la noción de cambio, en psicología, y cómo se hace para cambiar, qué cosas explicarían eso, porque a mí me hacía falta cambiar, y bueno, era lo que me venía bien. Entonces después de eso vinieron a hacer un doctorado, colaborar con otras personas que estaban haciendo carreras de doctorado también, iniciar equipos y eh, llevar, conducir, bueno apoyar equipos de investigación sobre distintos temas, y vista en retrospectiva eran temas que tienen que ver con el autismo. <risa> Aunque yo no decía en ese momento, estamos haciendo cosas en relación con el autismo, era eso. Y llegó un momento, a ver, en medio pasó también que hace mucho, en 2005 yo estaba en Madrid estudiando Psicología del Desarrollo y de la Educación, y hubo una tesis doctoral sobre síndrome de Asperger. Yo no había escuchado nunca ese término, en 2005. Y me fue un poco raro lo que pasó ahí, aunque ahora parecería algo obvio, porque a mí me parecía rarísimo que lo que estaba diciendo esa persona que se doctoraba era como describirme a mí. Y yo pensaba... ¡Qué raro esto! A las demás personas no, <risa> no era una cosa esto. Esa fue una ficha que históricamente quedó ahí no cerraba, así como había otra que después cuando me pude dar cuenta que yo estaba dentro del espectro autista, bueno, tuvo sentido igual que otras cosas. Pero bueno, pasó eso y pasaron muchas cosas, hasta que en el año 2017 estábamos ya haciendo aquí en Salta un proyecto de detección temprana de autismo, o sea, ya con todas las letras. Estaba el autismo ahí, pero el autismo allá y yo acá, ¿no? Supuesta, pero había fichas juntándose, toda la historia, digamos. Y un día me di cuenta que yo, sí, tenía que ser, y cayeron todas las fichas juntas, eh, y a partir de ahí exploración, autoidentificación, después bueno, y así llegamos hasta ahora ok,
1: sea se fue juntando como las piezas del, del rompecabezas
0: El rompecabezas, de rompecabezas de la, okay. la cosas que no encajaban pero bueno, es que no había todavía no estaba claro que existía ese rompecabezas y yo pensaba que solo me pasaban a mí ciertas cosas y resulta que había mucha otra gente que cada persona pensaba que solo le pasaba a ella
1: Ok, ¿y cómo es cómo es ese proceso de identificación en la adultez? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas?
0: Eh, está bien que me hagan las dos preguntas. ¿Cómo lo, cómo, es, ¿Cómo lo viví yo? Porque cada persona lo vive de manera diferente. Hay gente que lo... Eh, hay, hay que ver qué es lo que te lleva a eso, distintas, distintas cosas. Eh, para mí formó parte de ese proceso de búsqueda personal de comprenderme a mí misma para cuidar de mí misma de forma apropiada y también como parte de, del proceso de, de ¿cómo decirlo? un proceso de comprensión para quererte a vos misma como sos y de estar eh, o sea, no, no es que yo no estuviera contenta de mí misma, era como que, por un lado, me gustaba como era, pero me daba cuenta que era, era rara, era, era como había cosas que no no, no cuadraban con nada y no se podían ni decir, no se podían ni decir. O sea, en, en aquel, si ahora pasa que hay cosas que la gente dice y escandaliza, porque, porque la, sencillamente. Porque las otras personas no conocen cómo es ser así, entonces parece es una locura, ¿cómo va a ser? No, es, es que se procesa diferente, se siente diferente, se, el, el, la, el razonamiento es diferente, entonces lo que es obvio para una persona no es obvio para la otra. Claro. No.
1: Ok, pero en tu caso era como una, digamos, tú tenías
0: mucha información, Sí, de hecho fui saliendo adelante en la vida y pudiendo progresar en muchos sentidos eh, con más desafíos que lo que tenían las otras personas probablemente en algunos sentidos. Todas las personas tenemos desafíos, pero teniendo algunos desafíos ocultos, digamos, ocultos hasta para mí misma, porque no me podía dar cuenta de la envergadura de ciertas cosas, probablemente. Pero el caso es que fui saliendo adelante ciertas cosas por la vía del estudio, entonces cosas que la gente de mi edad y condición ritmo de vida, trabajo etcétera hacía con flexibilidad y como naturalmente, digamos espontáneamente o después de una vida haciendo una trayectoria y sin, sin planteárselo yo necesitaba estudiar sobre esas cosas para Trata de darme cuenta o darme cuenta a tiempo o saber qué hacer, porque no, no me salía espontáneo. Hasta ahora me sigue pasando que tengo que ser como estudiosa, especialmente de temas sociales, etcétera, para poder desenvolverme. Ok. Ese, ese estudio del
1: que, del que hablabas ahorita. Eh, yo vi algo sobre eso, no sé si nos puedes contar porque me parece que es una cosa muy bonita que hicieron ustedes en, en Salta nos mm. puedes contar un poquito de qué, de qué se trataba porque es como por esa época y con mm. todo ese conocimiento que estabas aplicando de ese estudio, que empiezas a entender también lo que pasaba contigo misma entonces nos puedes contar sí. un poquito de ese estudio para, para tenernos como, como una idea un sabor pues de qué es lo que, lo que estaban
0: haciendo en, en el... varios proyectos y en esos proyectos lo que pasó también y eso es lindo en la retrospectiva que hubo gente que se formó ahí algunas personas se iniciaron en la investigación oficialmente digamos algunas personas eh, a quienes ayudé y otras personas que tuvieron la dirección de otros investigadores hicieron tesis doctorales alguna persona incluso hizo la tesis en Europa eh, para seguir trabajando en el equipo bueno, así hubo distintas trayectorias pero el, esos equipos de trabajo pasaban por ejemplo por el tema del el desarrollo de las conductas prosociales en la infancia es justamente uno de los temas que eh, tuvimos en la previa de, de esta conversación te comentaba que hay un podcast que estoy haciendo sobre generosidad y autismo, bueno la generosidad es una conducta prosocial y está bueno que se la estudie en autismo porque sí, estuvimos trabajando sobre eso y, y sí hay mucha tela ahí eh, otro tema fue eh, epistemología personal que puede sonar a nada <risa> digamos, pero la epistemología personal eh, se refiere a los supuestos que tenemos eh, o a las creencias, dicho en un en un sentido técnico, eh, sobre distintas cosas, eh, y es un tipo de conocimiento que lo tenemos casi sin saber, de modo implícito, y según esa base de conocimiento, esos supuestos, hacemos elecciones, tenemos preferencias, buscamos conversar con unas personas y no con otras, nos permitimos ciertas cosas, sí, y otras más bien dudamos, todo eso es, eh, está dentro de ese campo grande de la epistemología personal. Entonces hay un trabajo, por ejemplo, que está disponible de libre acceso en línea, que es sobre epistemología sobre el autismo, que se refiere está un poco en clave porque fue leído en unas jornadas de filosofía, pero eh, se refiere a distintas claves de comprensión que podrían postularse para entender en qué consiste la noción de autismo que tienen distintas personas. Entendiendo eso se podría entender por qué a veces es un poco complicado, digamos, complejo, eh, y complicado a veces también, conversar sobre autismo entre distintas personas, porque cada persona tiene su su base epistemológica para hablar sobre autismo. Entonces quizás usan la palabra autismo, pero se están refiriendo a distintas cosas que tienen que ver con sus supuesto Bueno, entonces como te digo, estuvimos trabajando en varias líneas de investigación sobre epistemología personal. Bueno, algunas cosas más. Y llegando a este otro punto de detección temprana, eh, nos dábamos cuenta que hacía falta, bueno, eso era año cuando lo planteamos era el año 2016 y eso lo empezamos a hacer en 2017, 2018 nos damos cuenta que hacía falta un enfoque contextualmente válido para trabajar en temas de detección temprana que no basta tener una prueba y traducirla o más todavía que esté traducirla y usar cualquier cosa sino que hay que pasarlo también, por lo menos que la traducción sea una traducción cercana eh, a la población a la que la vas a aplicar, eso de entrada, pero hay que ver también si, eso, si ese instrumento es contextualmente, culturalmente válido, contando también que podría haber a nivel local, en las culturas y contextos locales, elementos para comprender el autismo a nivel global, a los cuales la investigación todavía no accedió porque podían tener su origen aquí, justamente, a nivel local. Entonces empezamos a trabajar por ese lado en varias líneas y una de las cosas que hicimos fue una traducción piloto del M-CHAT, que es una prueba muy conocida con origen en inglés eh, a al español de Salta y también al Huichí, que es una de las lenguas locales. Porque Salta es muy multicultural, tiene 10, 12 o más lenguas que se utilizan aquí. Bueno, mucha, mucha diversidad cultural y junto con eso, mucha diversidad en general. Eh, bueno, eso, hubo un curso destinado a la comunidad de Salta, fuera de la universidad, aunque también podía tomarlo gente de, de dentro de distintos puestos, eh, sobre desarrollo infantil. Fue un curso de promoción de mirada sobre el desarrollo infantil y participó, ahí gente de que no era de la universidad, perfiles de profesionales, complementando a los de profesores universitarios, profesoras universitarias, y de distintas carreras, de medicina, educación, e, y enfermería, que es un área que no suele convocarse demasiado, pero que es muy importante también. No nos dábamos cuenta, a veces, bueno, íbamos haciendo como mejor podíamos, eh, tratando de... de de inventar lo que, había, lo que hacía falta, pero también teniendo en cuenta lo último disponible a nivel global y haciéndolo como nos daban los recursos <ríe> que eso es otra cuestión entonces hicimos unas sesiones de cine adaptado dirían ahora ahora se usan muchos términos pero en ese entonces no, <ríe> no se usaba nada, solo lo hacíamos y y esta Estuvo bueno también porque en ese proyecto estaba yo misma y había otra persona de neurotipo autista. Había como, bueno, eso estuvo bien. Y muy importante, me hace
1: clic lo, lo que cuentas porque, claro, mucho de lo que tenemos hoy, sobre todo en Detección Temprana, que es de pronto donde yo tengo alguna experiencia personal, sí. y yo me he encontrado como llenando unos cuestionarios y digo, no aplica, no
0: aplica, no aplica, no aplica no, como esto. No aplica, o también hay que ver desde el punto de vista, cuando una persona está pasando una prueba de detección temprana, está en una situación en la cual hay muchos factores y la persona eh, no se está sintiendo demasiado bien, quizás por algo está ahí haciendo eso y está con una inquietud, o sea, con una preocupación quizás eh, y junto con eso puede haber bastantes situaciones personales, familiares de, de mal dormir, muchas cosas puede haber ahí bueno entonces te preguntan eh, por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en condiciones un poco estándar, podríamos decir en un lugar del primer mundo como se dice aquí a que le hagas la misma pregunta a una persona que vive una familia entera en una habitación no es igual entonces las preguntas también tienen que culturalmente, contextualmente poder estar a disposición de que la persona pueda responder en relación con la conducta por la que se está preguntando y que sea apropiado, pero también que, que bueno, eso se entiende, que la, que la persona en su contexto este, se, la, se la pueda atender como para que la respuesta que da sea una respuesta en las mejores condiciones para que esa persona pueda dar una respuesta válida. Ese sería uno claro. de los puntos.
1: Sí, y no, importantísimo eso, eh, eso que dices y sospecho que hay mucho por avanzar ahí mm. en, en, en los contextos de, eh, de América Latina, pero sé que ya mm. hay un grupo de personas trabajando, trabajando juiciosamente en eso. Pero ese, ese
0: es otro episodio,
1: Connie.
0: Ahora no. quería... Pero de esto destacar también que hay cosas que podrían encontrarse aquí claro. que podrían ser nuevas respecto del conocimiento que a, hace falta aportar a otros lugares y que se encontraría en otros lugares si se replicara ahí quizás.
1: Claro, claro. No, súper importante eso, eso,
0: <ríe> esa reflexión.
1: Eh, y, y, y creo que eso, esto que dices se relaciona también con, con mi siguiente pregunta porque sé que estás como preparando uh, un webinar pronto sobre, sobre un cambio fundamental que el 2022 nos dejó eh, en el tema de autismo y quisiera uh -huh. que nos contaras un poquito de eso porque sé que ahí hay algo muy importante que está como sucediendo en este momento y que, uh -huh. y que tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente de, eh, de entender el autismo en contexto.
0: sí. Eh, ese, la palabra contexto primero, el contexto de ese webinar es lo que estamos haciendo eh, y que tiene, o sea, la, la forma y el contenido, el, el, el contenedor y el contenido tienen que ver y es también como un cambio que tocaba, es una propuesta que tocaba en relación con todo lo que está sucediendo. Uno de los grandes cambios que trajo 2022, que por supuesto un gran cambio no se hace de repente, sino que tiene muchos años de preparación y tiene muchos años de ser un poco más furiado también, como, como puta, ¿viste? Esa parte de, ya se conoce, así van cambiando las cosas y es, tiene un poco de sociología, un poco de... ya se conoce. Entonces, eh, uno de los cambios, gran cambio de paradigma, eh, desde ver el, el autismo como algo patológico como algo incluso institucionalizado institucionalizador de las personas entonces, ¿qué se hacía con las personas autistas? ¿se las metía en un lugar? ¿se las institucionalizaba? punto con. hay películas sí, hay
1: mucha conocidas
0: sobre eso bueno. desde ese entonces hasta ahora muchos cambios pasando por enfoques que hasta ahora siguen siendo muy fuertes, están tratando de reciclarse, pero a veces reciclar no, no funciona porque es de otra cosa, es, de, 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 otra, o sea, es de, de otro género, digamos, entonces no, otro género, no me sabe cómo decir, estoy pensando en tela, en una cosa así como que, hay telas que no dan para una cosa, pero sí dan para otra, entonces es como que, bueno, están ahí viendo. Pero eh, ese enfoque que tiene que ver con terapéutico y solo terapéutico para el autismo, entonces decir, persona, incluso persona con autismo, portadora de autismo, dicen a veces, como para tratar de sacarle un poco el, el significado así, un poco feo, digamos, pero como si tuviera una enfermedad con autismo, bueno, desde hace un tiempo en algunos lugares se prefiere decir, o algunas personas prefieren decir como para sentirse más cómodas con este otro punto de vista persona autista como una condición de vida que no tiene por qué estar mal de por sí porque desde el otro punto de vista se da como por sentado que el autismo es algo que hay que quitar algo o hay que modificar algo Bueno. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista que puede ser expresado tiene en cuenta que el autismo es una de las formas de la diversidad humana, y como perfil, es no un perfil, sino un montón de perfiles posibles. Pero en todo caso, es un perfil que tiene aspectos que pueden necesitar, ayudas y apoyos específicos como los otros perfiles de otros neurotipos también tendrían que también necesitarían que eso, <ríe> es una parte de la que no se habla a veces pero bueno pero también con fortalezas específicas entonces ese cambio de consideración tiene muchas consecuencias ese y ese cambio que se venía haciendo en 2022 se visibilizó muchísimo esa es una cuestión. Otra cuestión, más que cuestión, tema, es como un ámbito, eh, la existencia en todos los sentidos de eh, la gente adulta. Y esto, o sea, una vez es una obviedad, pero no, no era una obviedad, incluso ahora eh, se sigue hablando a veces, el niño autista, o sea, vos decís... ¿De qué estamos hablando, por favor? O sea, Es como una especie de reducción de autismo a el niño, se dice a veces, es un niño autista, como si hubiera un prototipo de cómo son los niños. ¿no? no son los niños, sino el niño autista. Bueno, Y niño, varón, y en la niñez, infancia o niñez, y como si la, el, el autismo fuera algo solo de la niñez. Como consecuencia de eso, muchas veces la gente que tiene esa forma de, de, de concebir las cosas sigue tratando a la gente autista como si fuera una persona de la niñez, aunque tenga 80 años. Entonces es la infantilización que es algo que a uno le podría hacer gracia, pero en realidad no da para que le haga gracia. Entonces la emergencia, el, el aparecer de la gente autista adulta hablando en primera persona y siendo escuchada y apareciendo en las publicaciones científicas y la aparición, la emergencia, el surgimiento de mucha investigación sobre adultez adult, eh, autista es algo que en 2022 eh, apareció y no tiene, ya no va a tener vuelta atrás probablemente la incorporación de gente adulta a la investigación en autismo y la gente autista en la investigación en autismo es algo que ya venía pero en 2022 hizo como un avance enorme
1: como que alguien que hoy 2023, no sé, entra a, a un buscador de revistas científicas lo que sea y busca eh, investigación en autismo
0: mm.
1: hoy va a encontrar una mayor cantidad de documentos sí. académicos de investigación sobre el tema en el cual ya no solo están como eh, la comunidad médica o alguien desde fuera mirando el autismo, sí. sino que las mismas personas que investigan son personas adultas, autistas, sí. que se han formado y que han aprendido autismo. O sea, y el eso es un cambio fundamental. Sí. ¿cierto? La, la, la mirada ya es diferente porque incluye esa mirada en primera persona mm. del que investiga, sí. ya no es como de afuera, sino que le da una perspectiva diferente a, a cómo se investiga, me imagino. Sí,
0: eh, igual hay muchas cosas ahí, estamos en una transición, hay una cuestión que es generacional y, claro. y eso está es lógico. Hay más temas, muchos más temas, por ejemplo, en la historia del autismo eh, que venía siendo como una historia estándar, con unas figuras estándar, incluso en los comienzos, como los, los pioneros del autismo fueron tal y cual.com. Se dice por acá. Eh, y los. La gente que investiga, los las investigadores en, en, en esa parte, en historia del autismo, están encontrando que hubo más personas, que la cosa es más compleja, que no es que podrían haber sido las cosas de otra manera, si sí, quizás las cosas fueron de otra manera. Y ahora hay cuestiones que están pasando ahora que, por ejemplo, tienen que ver con el diagnóstico, con los instrumentos de diagnóstico, ciertas consideraciones, incluso las consecuencias que eso tiene para que se investigue, por ejemplo, en mujeres en el campo de mujeres y autismo, o divergencia de, de género y autismo, tiene que ver con instrumentos diagnósticos, sí, y de dónde puede venir eso, de ese origen histórico, ese es un tema. Después hay otras cosas que tienen que ver con cómo son los estudios de laboratorio, eh, idas y vueltas que tuvieron grandes estudios en genética y con toda una conversación detrás de eso, que hizo avanzar algunas cosas también, avances en relación con formas de autismo. Acá estoy diciendo, lo estoy tratando de, de lo iba a decir de una manera, pero vamos de otra. Se está avanzando a que podría haber subtipos de autismo que deben ser estudiados especialmente y se está avanzando en eso también que puede tener muchas implicaciones y que es bastante especializado en metodologías muchísimo avance muy interesante
1: y pero además también como como esperanzador que hay eh, que está cambiando las cosas que hay otras miradas sí miradas y
0: miradas mirada también nuevas para la práctica también claro. me toca un poco eso porque yo soy educadora y soy orientadora, y soy coach, esas cosas, así que hace un tiempo decir coach en autismo, de hecho el año pasado la gente me miraba, yo decía coaching en autismo y me miraban como diciendo, ¿qué estás diciendo? Eso no, no me suena muy bien, ¿qué será eso? ¿qué será eso? O, si a la gente autista solo se puede hacer terapia, ¿cómo va a ser coaching? Eh, pero sí es, es un campo, tienes que especializarte y está bien, hay que tener en cuenta bastantes cosas, pero está hay bien, puede, forma, se pregunta. puede ayudar de esa manera, hay gente que fue ayudada y está muy contenta y le sirvió eso, que era lo que se necesitaba, así que eso está bien, y poder hacerlo en colaboración con otras personas del mismo neurotipo también, es algo que está bueno. Mira
1: que eh, antes de preguntarte por ese trabajo que haces de coaching y, y mentoría, antes de preguntarte sobre eso, porque me parece muy interesante lo que, lo que, lo que haces específicamente con adultos, quiero antes de preguntarte por eso que, que ahondemos un poquito en algo que, que mencionaste al principio, cuando hablabas de cómo, cómo evolucionaste estudiando desde educación y neurodesarrollo y es algo que tiene que ver con, con la incertidumbre que es en general difícil para todos los humanos y estos años recientes y de pandemia como que nos pusieron a prueba a todos en cómo es que podemos lidiar con la incertidumbre pero específicamente para las, para las personas autistas ese es un tema especialmente desafiante y ahí para entender eso Encuentro yo que, es, que son muy importantes dos conceptos que tú explicas muy bien y quisiera que nos hablaras un poquito eh, de esos dos conceptos eh, para entender por qué, son, por qué son desafiantes para las personas eh, autistas y son el concepto del cambio y el concepto del error. Por qué son importantes y cómo se relacionan para entender esa, esa dificultad de lidiar con la incertidumbre que, eh, digamos que caracteriza el neurotipo autista. Sí.
0: Ahí, eh, bueno, bibliotecas, <risa> <risa> bibliotecas físicamente, bibliotecas físicamente me vienen a la memoria y estoy, eh, estoy recordando dos, dos cosas. Eh, uno una, una cosa que me pasó en 2004 y otra cosa que me pasó en 2012 dos escenarios. En 2004 estaba, me acuerdo perfectamente, estaba frente a una computadora y leí la frase, comete siempre nuevos errores, casi me caí de la silla, porque no entendí, no entendí, no entendí, o sea, eh, no entendí en, en todo el sentido y, y, me, y, y me movilizó absolutamente porque eh, comete siempre un nuevo error, no tenía sentido para mí y cambiaba todo lo que yo sabía. Y o la frase estaba mal o yo tenía que hacer algo, porque soy autista, o sea, no es que las cosas me resulten indiferentes, no sé si me hago entender de alguna manera. Entonces, eh, y, era, y, y, y todo tenía que ver con eso. Entonces me llevó mucho tiempo de, de procesar, porque de hecho tenía que pasarlo todo por ese nuevo... Filtro, y hubo muchos cambios que tuvieron que ver con, con esa comprensión. Eh, esa es una escena. Como te digo, otra escena fue en 2012. Yo estaba a full ya en ese momento haciendo la... Eh, estaba trabajando sobre la tesis doctoral, era en otra universidad, estaba en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la en la biblioteca y estudiando sobre teoría del cambio y encontrando el sentido que tenía esa frase y muchas otras cosas en relación con lo que te comentaba recién de la epistemología personal. Entonces, la epistemología personal es, se la, se la puede estudiar de distintas maneras, pero la manera que a mí me resultó útil, podríamos decir, que eh, Avancé por ese lado buscando distintas piezas porque hacía falta ver cosas que estaban dispersas. Fue ver el desarrollo epistemológico, cómo cambia la epistemología de una persona. O sea, lo estudié súper teórico, porque ese fue el camino que tuve que seguir. Pero fue útil para mí para entender cómo se podía cambiar. E ir flexibilizando, viendo también qué es lo que decían los teóricos, las teóricas, y qué es lo que le pasaba a la gente, como ejemplo, para ver cómo se podía ir cambiando en el sentido de ir flexibilizando el propio punto de vista para hacerlo compatible con que otras personas pueden tener razón y yo puedo estar equivocada hace que yo misma pueda o sea porque uno lo puede decir en un sentido bueno sí pero que se convierta en un supuesto en una creencia en el sentido de creencia epistemológica hay, hay un trecho ahí entonces a mí me ayudó como suele pasar en estos casos que estudiar y por la vía de, de por esa vía racional eh, entender y aprender de a poquito y con ejemplos, contra ejemplos y eso también experimentando en la vida, eh, poder cambiar. O sea, no, no es fácil cambiar. A mí me, me cuesta más, pero por eso en esos estudios se ve que en general a las personas les cuesta. Pues hay, bueno, esto ya daría para, para varios episodios. Eh, en todo caso, este tema de la incertidumbre sigue siendo un tema que es un temazo porque tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con, con racionalidad en sentido estricto, pero también con aspectos perceptuales y sensoriales incluso. Voy a dar un ejemplo de una investigación que salió el año pasado Creo que salió el año pasado, en todo caso, estoy casi segura, pero lo podemos chequear. Eh, sobre, bueno, la incertidumbre tiene muchísima arista. Por ejemplo, eh, cuando un arquero está por patearle un penal, ahora que tenemos el, el Mundial cerca, están por, están por patear un penal y entonces, ¿para dónde, se, ¿para dónde va? Hay una incertidumbre absoluta, ¿para dónde va a ir la pelota? Entonces, según para dónde vaya, el, el arquero tiene que hacer algo y tiene que ser rápido de reflejo para jugar con la incertidumbre y tirarse para él, o sea, de todas las posibilidades, hacer la más probable en relación con cómo va la, la, la incertidumbre o certidumbre en ese caso. Tenés que tener reflejos y tenés que poder captar los indicios que hay porque en relación con esos indicios se achica la incertidumbre. Okay. Entonces, hay estudios que indican que la gente autista no es tan buena, digamos, para captar esos indicios físicos, por ejemplo, en el caso de que te estén por tirar una pelota, entonces la pelota la persona está así como más boleada, digamos, acá tampoco que no sabe para dónde mirar, porque no, no le sale mucho. No digo claro. que la gente autista no puede ser arquero, no estoy diciendo eso, y ha, ya habrá, habrá estudios sobre eso, no me estoy dedicando a eso, porque este estudio tampoco lo tenía en cuenta, estoy, lo estoy diciendo en general, pero yo misma tengo el... el el ejemplo, bueno, y mucha gente podría decir lo mismo. Los juegos en los que venía la pelota, así como que, ¿y qué hacer? Porque es una cosa, eh, como te digo, hay aspectos que tienen que ver hasta con la percepción que hacen que las personas autistas necesiten, necesiten, es una palabra que es excesiva, la estoy diciendo ahora y se la suele decir, pero tengan una preferencia por. O les venga mejor, por lo menos temporalmente, que las cosas sean más bien rutinarias, un poco fijadas, etc. Pero ahí hay un tema, esto es evolutivo y hay que ayudar a que las personas se desarrollen. Si toda la vida vas a seguir haciéndole así, llevando en el andador de que todo tiene que ser rutinario, o sea, en qué momento la persona se va a flexibilizar. En un mundo dinámico. En un mundo dinámico tenés que ser, o sea, una persona más, eh, quizás con más, poniéndole más onda, con más, hasta estudiando lo que haya que estudiar, con, eh, o sea, con, con ayudas, con estrategias, como se suele decir, y es una palabra técnica. Eh, con técnicas, con estrategias con metodología, con artefactos, si alguna cosa hace falta, pero tenemos que ir ayudándonos en eso, porque si no, no podríamos estar en todos los lugares donde está la otra persona haciendo cosas eh, claro. entonces ese es un ese es un tema y hay grandes sí. cambios cambio a lo largo de la vida, esto es evolutivo sí, pero hay que ir ayudando, y es específico
1: ir ayudando a, como a lidiar con el cambio o aprender Eso. Sobre, so, sobre el cambio. Y creo que es oportuno este momento para, para preguntarte ahora sí cómo es o, o cómo es que tú ayudas desde tu tarea eh, de coaching y de mentoría a las personas adultas, ¿no? sobre todo, porque pienso como, tú lo dices, no es algo como evolutivo, entonces uno dice, bueno, de pronto chi de chiquito toleramos un poco el tema de, eh, de las rutinas y de mantener ciertas cosas fijas porque todavía no estamos preparados para el cambio. Pero una vez estás en la adultez, el mundo te empieza a exigir mm. que estés, eh, digamos, más preparado para, llamémoslo así, para el dinamismo y no para, eh, para un mundo estático. Entonces, eh, Sé que tú haces ahí una, unas tareas interesantes con, con personas eh, autistas adultas. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, ese, eh, cómo se ve esa, esa, digamos, ese trabajo eh, y esos apoyos que
0: brindas ahí. Hay distintas formas porque hay distintas necesidades. Por un lado, para gente autista y también puede ser para profesionales que trabajan en autismo. Pues yo soy una profesional que trabaja en autismo también, así que eh, hago un acompañamiento en forma de mentoría para profesionales en autismo. y no hace falta que sean de neurotipo autista, pero sí que sean colegas y eso viene bien. En el caso de la gente autista, puede, en general, lo que, algo que suele venir bien es que sea un proceso a medida, uno a uno, una a una. Eh, un proceso eh, suele tener algunas semanas, se puede prolongar después si hace falta, pero en relación con el cumplimiento de algún o algunos objetivos, acompañar a la persona para que vaya haciendo un proceso para llegar a esos objetivos que se propone, pero que también ese proceso ayude a la persona en su vida, que puede ser su vida personal o su vida laboral, en algún plano, para que vaya dando pasos que le ayuden a que a partir de ahí pueda haber un cambio duradero en toda su vida, o sea que a partir de esas semanas pueda haber un eco en lo que venga después, que haya algo sustancial ahí. Eso tiene que ver también con que en ese tiempo la persona pueda conocerse mejor Dentro de su neurotipo que compartimos, entonces eh, suele hacer falta trabajar también con la comprensión a nivel de lo que, lo que puede aportar la ciencia sobre el autismo y también el conocimiento de la experiencia de otras personas adultas, autistas, suele ser, para enriquecer el conocimiento que la persona tiene de sí misma y que ese conocimiento y esa reflexión, ayuden en ese proceso. Trabajo en okay. eso.
1: Ok. Qué interesante. Qué, qué, eh, qué lindo ese, esa, esa tarea. Mm. Yo tenía acá una pregunta que pues, te, te la tengo que hacer porque eh, siempre, siempre digo que tener la perspectiva de largo plazo es de las cosas que pueden ser más difíciles para, para padres y cuidadores. Eh, para los que tenemos los niños todavía pequeños, eh, niños autistas en casa, y quería preguntarte sobre eso o con esa perspectiva, porque uno como papá, mamá, como cuidador, en general, pues lo que hacemos es como buscar cuál es el camino por donde eh, puedo apoyar a, a mi hijo, a mi hija, y ayudarlo para, para crecer feliz, ¿cierto? Al final eso es, pues eso, digamos, es lo que hacen todos los, eh, los papás en general, pero quienes tenemos un niño autista en casa, digamos que eh, parece, te, parece que tenemos como más, digamos, preguntas en ese, en ese camino, en cómo construir ese camino, y, digamos, con tu perspectiva de educadora, uh -huh. pero también de alguien que trabaja, y se ve día a día con personas autistas, adultas, digamos, con esa perspectiva como de más largo plazo de la vida, quisiera que preguntarte, pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué le dirías a, a una mamá o un papá como yo sobre cómo, cómo construir y cómo transitar ese camino? ¿Y en qué, en qué es que deberíamos concentrarnos? A veces uno tiene como, muchas, sí. eh, como muchos focos para mirar y es difícil es decir, por dónde cojo o
0: en dónde concentro mis esfuerzos. Algo que me parece que puede ser útil, aunque parece obvio, pero hay que ver qué, qué implicaciones tiene, es que cada persona es dueña de sí misma. Cada persona es la única dueña de sí misma. Nadie es dueño de un niño. O de una niña. O de un niñe. Yo ahora lo puedo decir porque hay cosas que se saben, pero a mí me tocó hace un tiempo, cuando no se hablaba de esto, ver una persona, creo que debe haber, debe haber tenido dos años o dos años y medio, y esa persona era claramente transgénero, y tenía dos años. Bueno, ahora eso ya... Sería otro, otro campo, pero a lo que voy es que esa persona es dueña de sí misma. En esa situación, por supuesto, eh, la vida y la, y la evolución de la especie humana lleva a que las personas tenemos una, un largo periodo de infancia y adolescencia en el cual estamos en una familia, tenemos una crianza que es larga, etc. Entonces, esa persona tiene un largo camino hacia la autonomía. Mucho más grande ese periodo que lo que pasa en otras especies animales. Pero, eh, pero esa persona sigue, o sea, es dueña de sí misma, y eso se va a ver más a largo plazo. Pero tener en cuenta eso puede ser de utilidad, porque esa persona tiene que poder desarrollarse de forma autónoma y comprenderse a sí misma y quererse como es y comprender cuáles son las, las cosas que le apasionan y las cosas que, en las que necesita ayuda. Que quizá va a necesitar ayuda ahora y no van a ser su punto fuerte a lo largo de la vida. Aunque podría dedicarse a eso si quisiera y le pone, le pone onda, digamos, y le pone muchas horas de práctica y estudia mucho, podría hacerlo sí, pero tendría que ser su decisión o estar de acuerdo con hacer eso. Entonces, hay varios asuntos que. Dependen de eso, que me parece que es bien básico. Eh, después, algo que puede resultar de utilidad es que, y te agradezco que vos hayas mencionado que yo soy educadora, ese es mi punto de vista preferido, podríamos decir, muchas veces, y el que suele salirme de base. Entonces, eh, hay cosas, y somos seres humanos, eh, que no van a hay cosas que no van a salir solas, necesitan de la educación. No me estoy refiriendo a la escuela necesariamente, por lo menos. estoy refiriendo al proceso humano de educar, de, que, de promover el aprendizaje de forma intencional, que eso puede tener distintos ámbitos y hay muchas cuestiones ahí. Eh, pero no, de hecho, ¿por qué hace falta que haya educación? Porque no sucederían si no hubiera alguien que estuviera para eh, educar. No estoy diciendo enseñar, porque hay palabras, o sea, puede ser con enseñanza, pero puede haber, hay, hay muchas palabras acá en juego que significan cosas específicas. Puede haber escuela, puede haber enseñanza, puede haber uh, distinta, distintas cuestiones, pero educación, se necesita de una educación que sea adecuada. No necesariamente, Tera, ese es mi punto de vista, y podría sentarme con toda la tranquilidad del mundo a conversar con gente que no esté de acuerdo conmigo, porque hay gente que no está de acuerdo conmigo, y está bien. Eh, gente que solo hace terapia o solo piensa piensa que solo puede haber terapias para la gente autista. yo más bien pienso que la gente auti autista podría en algunos casos necesitar terapia, no es que no necesite, pero de por sí no necesita terapia, no podría llegar a necesitar sí como como cualquier otra persona. Unas no terapias que sentido. sean apropiadas. Entonces,
1: nos concentramos en promover autonomía y el
0: aprendizaje o la educación. Sí. Eh, educación en el sentido de que haya mejoramiento uh -huh. de la persona. No en el sentido de... Aprender. De aprender en el sentido de la, de la escolarización o de ser como una enciclopedia. Depende de muchas cosas, porque hay gente que tiende a ser como una enciclopedia, pase lo que pase. Digamos. Mucha, a mucha gente autista le pasa eso, que es como una, el, el, ese, esa niña o ese niño, ese niñe, que anda por la vida y es como una enciclopedia incluso hablante. O que no habla, pero vos, o sea, si tuviera, y eso es interesante, si tuviera la forma de comunicarse y poder decir lo que sabes, sabría una cantidad, de, podría demostrar que sabe una cantidad de cosas que lo otro, porque él es, eh, tiene que ver con su forma de procesar, la forma de memoria que tiene. Puede pasar eso, y eso tiene que ver con mucho aprendizaje, memoria, por supuesto. Pero... Educación, no tan solo eso, o pasar exámenes, no me estoy refiriendo a eso, sino a una forma de mejoramiento que tiene que ver con, con la vida, con la adaptación a la vida, con el saber resolver problemas, con el darte cuenta de qué cosas hay que resolver, qué cosas se pueden mejorar, con tratar de ser lo que se dice a veces, como tratar de ser una mejor persona cada día, tratar de aprender cómo, cómo ser eh, más vos mismo respecto a tus decisiones, porque a veces hacemos lo que vamos pudiendo, pero también vamos aprendiendo en eso. Aprender a lo que a veces... Hay palabras que antes, no se, de, antes se decía, después se dejaron de decir y ahora se dicen eh, como en otro contexto... Eh, se habla ahora de nuevo de las virtudes bueno una persona con virtudes una persona que es fuerte una persona que es comprensiva una persona que es valiente una persona que es leal una persona que es alegre esas cosas se van educando también tenemos
1: un anuncio aquí que hacer ya va, ya, ya va llegando la hora del anuncio, entonces te voy a dejar a ti para que, para que nos cuentes de qué se trata. Gracias.
0: Es un anuncio por dos, en realidad. Sí. Por dos o por tres, pero vamos, eh, estamos abriendo las puertas, en realidad ya están abiertas, aunque son las puertas online, a NC3, que es un centro de atención en autismo al servicio de gente autista, hecho por profesionales dentro del espectro autista. Eso puede ser de utilidad. Y también puede ser de utilidad para la gente dentro del espectro autista que sea profesional, podría colaborar con nuestro centro, entonces acercarse. Eso eh, dentro de ese marco, hacemos coaching, distintas formas de counseling, y más cosas eh, desde zumba por ejemplo estamos dando clases de zumba en Colombia saben perfectamente de qué se trata esto bueno, bueno eh, cosas que pueden resultar útiles a distintas personas eh, y el pez volador que es un proyecto que viene desde hace muchos años que es un proyecto educativo en relación con el desarrollo, o sea, es educación para el desarrollo, por medio del de arte, el juego, la ficción y también la ciencia y la iniciación en la ciencia, eso lo hacemos desde hace años y estamos retomando ese trabajo. Entonces, eh, el pez volador, segundo, y lo tercero, el trabajo aquí detrás justo tengo el el logo de Serena, que es el Centro de Referencia en Autismo, que es nuestro ámbito de investigación y de trabajo en autismo.
1: Para okay. que quiera
0: colaborar y acercarse, este es nuestro ámbito.
1: Dejamos todos los links en las notas Genial. De, del Gracias. episodio para, para que puedan ir eh, fácilmente y consultar más información. Y yo espero tenerte acá invitada. Eh, en otras oportunidades porque tengo tenemos muchos temas de que de que conversar aquí en mis noticas eh, fui anotando todas las cosas en, de las que podríamos hacer otro episodio otro episodio eh, y bueno no quiero darte las gracias por por haberme regalado esta hora de tu tiempo eh, por esta conversación llena de reflexiones muy importantes eh, y también me voy con, como con mucho optimismo de, de, de cómo estamos transitando, digamos, este, este camino eh, para entender eh, el autismo y en general la, la neurodiversidad como desde otra perspectiva. Entonces te agradezco mucho eh, haber aceptado esta invitación y que, y que has conversado conmigo hasta ahorita. Yo te
0: agradezco la posibilidad de, de compartir. Eh porque también es una motivación para seguir adelante y ha sido una motivación muchas veces saber que lo que hacemos puede ser útil para otras personas y especialmente para personas de nuestro neurotipo, para que lo que fue aprender este tiempo e ir saliendo adelante a distintas situaciones, haciendo experiencia, como nos pasó a nuestra generación, sea útil para la generación siguiente. Que la tengan un poquito más fácil. Que la tengan más fácil, sí. Que van a tener sus propios desafíos, no para volverse cómodos. Y, no, ellos van a tener sus desafíos para la próxima generación, pero que sigamos adelante. Genial. Muchas gracias, Connie.
1: Bueno, Te mando un gran abrazo allá a Salta. Gracias. Gracias por escuchar Diarios de parque Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias. Thank you.